0: ¿No pusiste la ropa a lavar hoy a la mañana? No, qué sé yo, si siempre la pones vos. ¡Ay, Dios! Te dije que hoy a la tarde entreno entreno no tengo ropa limpia. Pero si siempre pones vos a lavar, ¿qué sé yo? Claro, ahí está. Ese es el problema. Si yo no lo hago, no se hace. Nunca resolvés nada. Siempre esperando que haga todo yo. Uy, qué exagerado. Si sabés que estoy con mil cosas en la cabeza, ¿por qué no podés manejar algo tan simple como prender una maquinita de lavar si tanto te importa? ¿Algo tan simple? ¿Y vos qué haces así, tan complejo, que yo no me enteré? Son excusas para no hacer nada. Siempre lo mismo con vos. Ya pongo yo a la bardeja. Esta discusión es un intento de resolver un conflicto. No, no lo parece, ya sé. Pero realmente estas dos personas quieren cuidar su relación. No parece, porque el pedido de afecto está muy escondido debajo de estas palabras de ataque. No sabemos comunicarnos bien. Andamos por la vida haciendo lo que podemos con las herramientas que tenemos. Pero hay que aprender a discutir sanamente. Y tenemos que hacerlo bastante solos, porque la educación formal no nos prepara para esto. Afortunadamente existen habilidades que se entrenan. Hay que conocerlas y ensayarlas. Hoy te enseño varias que van a ser de mucha ayuda. Este es un podcast de Psima Mamoliti, una clínica virtual de psicoterapia con cientos de psicólogas y psicólogos listos para acompañarte en tu camino al bienestar. Soy Marina Mamoliti, psicóloga, psicóloga, psicóloga clínica. Esto es Psicología, psicología, al, desnudo, psicología al desnudo. Un podcast de salud, mental. De salud mental. La pareja es la unión de dos mundos. Dos mundos de ideas, creencias, costumbres y modos de hacer las cosas. Toda relación humana es, por definición, conflictiva. Cuando dos mundos se juntan, aparecen los conflictos. Incluso en las relaciones más amorosas, amables, trabajadas y sanadas, hay conflictos. Es así, es natural. Y está bien que sucedan. Los conflictos y sus resoluciones nos ayudan a crecer y a mantenernos activos en el camino de la evolución personal. Hay tres claves que aprendí sobre las discusiones de pareja que quiero regalarte para romper el hielo de este episodio. Uno, no aceptes cosas con las que no estás de acuerdo para terminar una discusión. ¿Qué te parece? Sí, sí, hagamos así, como, como vos quieras. ¿Pero estás de acuerdo? Sí, sí, te dije que estoy de acuerdo, amor, dale, sí. Eso es huir, no enfrentar. Y nos pone en una situación en la que no discutimos aquello que nos molesta. Pero todo lo no resuelto vuelve, insiste, se repite. Las conversaciones que no se tienen, se actúan. Es decir, de una manera u otra, siempre se tienen. Ya sea a través de la palabra o de la forma en la que te comportás con esa persona con quien no tuviste la conversación. Podemos decir lo que nos molesta con palabras o podemos callarnos y tener actitudes que pongan en evidencia lo que sentimos. Y callar lo que nos pasa es el peor de los caminos. Porque esos sentimientos reprimidos, todo lo no hablado, puede manifestarse en el cuerpo a través de enfermedades o dolencias físicas o psíquicas. Dos, hablar a destiempo es gastar una oportunidad. Literalmente es tirar la chance a la basura. Hay que encontrar el momento justo para hablar de cosas importantes. Si querés hablar de algo clave, entonces tenés que asegurarte que la otra persona tiene la disponibilidad psíquica y emocional para escucharte y tomar lo que le estás diciendo en ese momento. Si vos le comunicás algo súper importante, en medio de un momento de shock, por ejemplo, cuando lo acaban de despedir del trabajo, quizás no obtengas lo que buscas. Quizás hasta todo lo contrario puede que incluso sea peor. En terapia esto se llama timing. Y es algo de lo que los psicólogos estamos muy atentos. Un mal timing a la hora de decirle algo a un paciente puede hacer que la persona se enoje con el psicólogo o peor, que deje la terapia. Muchas veces he visto mecanismos en mis pacientes y me acuerdo de haber pensado ¡Ay, estoy segura de que si sigue haciendo eso, le va a pasar esto a otro! Pero a la vez, entendía que decírselo no era lo indicado en ese momento. La persona no estaba lista, para darle la bienvenida a esa información. No era el timing adecuado. Si le contaba mi teoría del desenlace, probablemente se enojaría conmigo y no volvería a consulta. Terminaría atentando yo misma contra el tratamiento de la persona. Tercera y última clave. Contagia una linda energía. Viste que hay cosas que, una vez que las ves y las notas no las podés dejar de ver. Bueno, a mí me pasó esto con esta idea. Nunca, pero nunca, dejamos a las personas de manera neutra después de nuestra presencia. Siempre que nos vamos, después de un encuentro con nosotros, dejamos a las personas con cierta energía. Podemos ser personas que dejemos una energía de reflexión y autoconocimiento, ¿no? Dejamos a la otra persona como pensando y podemos generar entonces evolución en las personas de nuestro alrededor. O podemos irnos y dejarlas con una sensación de duda, de malestar, o incluso una sensación de pesadez o de dolor de cabeza. ¿Te pasó alguna vez irte de la casa de un amigo y de repente sentirte como ¡Ay, qué pesado! ¡Me siento mal! ¿no? ¡Necesito tomarme un respiro! O salimos con una re linda energía, ¿no? Como inspirados o con ganas de reflexionar sobre algo en particular o de investigar sobre otra cosa. Bien, con estas tres claves en la cabeza, metámonos de lleno al mundo de las discusiones de pareja. Hay un podcast que me encanta. Se llama Multiamori y está hosteado por tres investigadores de relaciones. En un episodio hablan de un patrón en las parejas que es muy habitual. Se basan en la TFEO, terapia focalizada en las emociones creada en los años 60. Este enfoque terapéutico dice que hay muchos patrones en los que solemos caer las parejas de manera muy habitual, pero habla de uno en particular en el que cada miembro suele adoptar alguno de estos dos modus operandis. los buscadores y los retiradores. Son Dos formas, dos modos de actuar frente al conflicto Que se retroalimentan Y pueden bailar una danza bastante tóxica De la que deberíamos mejor corrernos Vamos a ver si hay alguno de los dos Con los cuales te identifiques vos la mayor parte del tiempo Buscadores Son las personas que no pueden poner en pausa el conflicto Si se ven frente a una situación incómoda Necesitan resolverlo ya no les entra en la cabeza la posibilidad de irnos sin encontrar una solución. ¿Está todo bien? ¿Te pasa algo? Te noto raro. ¿Qué te pasa? ¿Podemos hablar ahora de cómo te sentís? Hace días que no te veo contento conmigo. Contame qué te pasa. Dale, dale, quiero saber ahora. ¿Podemos resolverlo ahora, por favor? Los buscadores obtienen seguridad a partir de la cercanía física y de las palabras de tranquilidad que afirmen que todo está bien. Necesitan saber que son importantes para su pareja y no quieren que la persona se vaya o se queden sin resolver el conflicto porque eso alimenta la idea de que hay desconexión. Sienten que es mejor la conexión del conflicto que no tener ninguna conexión. Es como si dijeran, dale, quédate acá al lado mío aunque estés enojado y resolvamos el conflicto ahora, me da miedo que nos quedemos enojados, necesito la reconexión. El extremo de los buscadores es cuando reclaman, acusan y exigen. ¿Ves? ¿Ves que siempre te escapas, Nunca querés resolver las cosas. Siempre lo mismo con vos. Dale, vení, resolvámoslo. Es de inmaduro irte así. Volvé y resolvamos, dale. Segundo grupo, retiradores. Son las personas que necesitan tiempo y espacio para procesar los conflictos. Generalmente frente a una situación de pelea o de incomodidad, se cierran, no escuchan, dejan de responder o se vuelven más insensibles, dejan de hacer contacto visual. Pueden tener un lenguaje corporal más cerrado, como los brazos o las piernas cruzadas, o incluso dar la espalda a la persona que le está hablando. O directamente salir de la habitación, e incluso más irse de la casa por una o dos horas. No quiero hablar ahora, ¿podemos dejarlo para después? No, tranquila, no, no, no me pasa nada. No es importante, mirá, ya se me fue el enojo, ya está, dale, sigamos viendo la serie. Eso solo le genera más bronca a los buscadores, que entienden que solo son excusas para no arreglar el conflicto. Los retiradores quieren evitar que el conflicto se haga más grande de lo que es. Buscan cuidar la conexión para evitar que se dañe con la discusión. Le tienen algo de miedo a las discusiones, porque siente que pueden empeorar las cosas en vez de resolverlas. Prefieren no pelear. Quieren cuidar la relación mediante la no exposición a una pelea. El extremo de los retiradores es cuando dejan de escuchar y solamente responden como los sílabos. Ajá. Mm. Sí. Uh -huh. Piensan que si dejan pasar la discusión, todo va a estar bien. Como ves, tanto el buscador como el retirador se preocupan porque la relación funcione. Dentro de sus modos de enfrentar el conflicto buscan lo mismo. No dañar la conexión que tienen. Cuidar la relación. Solo que hablan diferentes idiomas. Entienden que la manera de cuidar la relación es diferente, opuesta. Datito de color aquí. Estos conceptos no están directamente relacionados con ser extrovertido o introvertido. Puede ser muy extrovertido y aún así ser el que se retira. Y puede ser súper introvertido y ser el buscador. No son rasgos generales de personalidad. De hecho, la mayoría de personas han estado en un papel y en el otro, incluso dentro de la misma relación. Tanto para el buscador como para el retirador lo que hace el otro parece una complicación innecesaria. ¿Para qué dejamos que se acumule si lo podemos resolver en este momento? Piensa el buscador. Mientras tanto, el retirador piensa, ¿por qué pelear si podemos dejar pasar esto y seguir contentos, disfrutar de un momento relajado? Puede que la persona retraída culpe al buscador porque, como exige, siempre convierte las cosas en peleas. Y el buscador, por su lado, puede que piense, vos sos el que siempre convierte todo en pelea, alejándote y haciéndote el frío, en lugar de animarte a solucionar el conflicto. Ambas partes podrían pensar, yo soy el bueno, vos sos el malo. ¿Y quién de los dos tendría razón? Ninguno. <ríe> no hay una única verdad. Aclaración, ninguno de los dos modos es mejor que el otro. Son diferentes. Y además, puede que en algunas situaciones estemos más de un lado y en otras situaciones estemos más del otro. Entonces, ¿qué hacemos para resolver este desencuentro? Bueno, hay varios pasos a seguir para discutir sanamente si no logramos hablar un mismo idioma. Paso 1. Entenderte a vos frente al conflicto. Nadie es un buscador o retirador nato. Es decir, no somos rígidos y esto no está escrito fijo en nuestros ADNs. Tu respuesta puede variar dependiendo del tipo de relación o hasta el tema del que estés hablando. Por ejemplo, yo tiendo a ser una buscadora. En general, necesito hablar con mi pareja para resolver el conflicto cuanto antes. Dejarlo reposar ahí como en pausa realmente me parece terrible. Me quedo rumiando, dándole vueltas en mi cabeza a la situación hasta que en algún momento la resuelvo. Esperar es como la muerte en vida para mí. Pero hay veces, por ejemplo, cuando hay algo que yo quiero hacer con todas mis ganas y la otra persona me lo cuestiona o me presiona para que no lo haga, que me vuelvo una retiradora es como que mi mecanismo para poner el límite es no hablar y evitar problemas. No estoy diciendo que esto esté bueno ni que es lo que hay que hacer, sencillamente les estoy contando cuáles son mis mecanismos. Paso número dos: Identifica tus detonantes. Para esto puede servirte pensar en el último conflicto que hayas tenido. ¿Cuál fue el momento exacto en el que te sentiste detonada, detonado, es decir, ¿qué palabras, qué acciones o qué gestos hizo la otra persona que te llevó a retirarte o a buscar a la otra persona? Ejemplo, un detonante mío suele ser que la persona que escuche lo que me molesta se lo tome como muy liviano, como si no pasara nada. Eso, cuando yo le cuento a la otra persona que algo me molesta y el otro, como si nada, me detona. Porque me hace sentir que no le importa, que lo que le cuento no tiene tanto peso, cuando para mí sí lo tiene. Eso es un ejemplo de detonante para mí. La idea es que encuentres los tuyos. Paso 3. Averigua qué es lo que necesitas en ese momento del conflicto. Puede que necesites sentirte importante para la otra persona o sentirte amado, escuchado, o un abrazo, o que la otra persona te escuche. Identifica qué es lo que en realidad está debajo de tu comportamiento de buscar o de retirarte. ¿Qué estás necesitando para que el conflicto frene? Paso 4. Pedí lo que necesitas de manera amorosa. Si sos buscador y necesitas conectar y resolver el conflicto en ese momento, Podés pedirle a la persona algo como, me gustaría que hablemos de esto, que me molesta y llegar a una solución porque necesito quedarme tranquila de que estamos bien. Si no querés hablar ahora, está bien, pero ¿podemos buscar un momento para hablarlo y tomarnos el tiempo para resolverlo juntos? Si sos retirador y tu necesidad es evitar a toda costa que el conflicto escale en ese momento, podés pedir algo como, la verdad es que quiero hablar de esto, pero en otro momento, porque ahora estamos enojados y me da miedo que terminemos dañando la relación. Podemos decidir cuándo hablarlo. Yo quiero resolver el conflicto, pero solo que ahora no creo que sea el mejor momento. ¿Qué te parece? Paso 5. Consideren los tiempos fuera. La estrategia de tomarnos un tiempo fuera consiste en alejarnos temporalmente para tener un espacio de reflexión, de calma, de separación cuando nos sentimos demasiado enojados. Se trata de descargar esa tensión de manera saludable, sin explotar contra la otra persona con actitudes desbordadas. Y funciona mucho mejor si es acordado con la otra persona, claro, porque entonces los dos sabemos que es la mejor opción para no lastimarnos y podemos volver a hablar del conflicto más calmados, calmadas más adelante. Paso 6. Siempre desde el amor. Recuerden que no es una persona contra la otra luchando. No, son un equipo. Son las dos personas contra el conflicto. Antes de terminar, tres tips prácticos para discutir sanamente. Si te sentís demasiado enojado, demasiado solo, cansado o incluso si tenés mucha hambre, cuando nuestras necesidades básicas no están cubiertas, tendemos a ponernos irritables. Deténete. Respira tres veces, pero realmente toma una pausa. Respiras tres veces y tómate un tiempo antes de iniciar la conversación. La activación fisiológica tiende a anular la efectividad de nuestra comunicación. Entonces, las pausas y la respiración nos permiten calmarnos. Segundo tip, habla de vos, no de lo que la otra persona te hizo, sino de cómo vos te sentiste con lo que pasó. Explica la situación de manera objetiva. En vez de vos me hiciste sentir mal cuando pasó esto, decí me sentí mal cuando pasó esto. La primera frase es un ataque disfrazado de sentimiento. Tip número tres, pedir no es igual a exigir. Vos podés pedir algo si lo necesitas y el otro está en todo su derecho de decir que no, que no quiere o que no puede dártelo. Y eso está bien. Los pedidos son eso, pedidos, no exigencias, y deben quedar abiertos para que la otra persona busque una forma con la que pueda comprometerse para dártelo si puede y si quiere. Y después, si la persona no quiere, serás vos quien elija si querés quedarte ahí o no. Las discusiones no son solamente obstáculos a superar, sino oportunidades para crecer, para conocernos a nosotros y a la otra persona, para evolucionar. Si sabemos encararlas con amor, nos permiten co-crear lazos que perduran en el tiempo, sólidos, sanos y no solo con el otro, sino conocer nuestros mecanismos. El primer paso para discutir sanamente es conocer nuestros propios patrones de respuesta. Una vez que hacemos esto, se vuelve más fácil cambiarlos, pedir lo que necesitamos o entender por qué reaccionamos como reaccionamos o cómo impacta eso en el otro. Así que respira, habla desde tus propios sentimientos y necesidades y hace pedidos en lugar de exigir. Al fin y al cabo, el objetivo final siempre es cuidar la relación, promover la conexión, incluso en medio de los desacuerdos. Si estás buscando bucear profundo en vos y si querés hacerlo en un espacio profesional cuidado, de mucha calidad, podés encontrar profesionales increíbles en el equipo de Psima Moliti. Ya somos... Cientos de psicólogas y psicólogos y muchos de nosotros ofrecemos servicios de terapia individual, terapia de pareja, orientación vocacional, supervisión a otros terapeutas, entre muchas otras cosas. Todos son procesos súper profundos y comprometidos con profesionales de excelencia. Llegamos al fin de este episodio. Si te gusta este podcast, Recordá que la mejor manera de ayudarnos es seguirnos, rankearnos y compartir estos episodios. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Y podés encontrarnos en psi.mamoliti.com Psicología al desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en la edición y montaje sonoro. Guido Lautaro Padín en edición de guiones. Y Florencia Velázquez en coordinación general.